1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. verbübst, gucke doch, da ist der Max mir gegenüber. Ja, ich darf heute auf dem <lacht> Platz vom Stefan sitzen. <lacht> genau. Und warum? Weil der Stefan am
0: Telefon ist. Und warum? Ja,
2: ja Tag die Herren. Tag hier, Tag die
0: Tag Komm mal raus aus deiner Telefonzelle da.
2: Ja, würde ich, würd ich gern, aber wir müssen ja der geneigten Hörerschaft, äh, den Hörerschaftinnen äh, wieder erklären, warum ich mal wieder zu Hause bin. Weil wir haben uns so gestritten, wir können nicht mehr in einem Raum sein.
1: <lacht> Wäre eine gute Erklärung,
2: <lacht> ja.
0: ja. Deine Nase klingt auch noch ein bisschen verstopft, also als, die, die war ja gebrochen, ne, nach dem letzten... Nach, nach der letzten ja, ja,
2: nach, nach dem letzten Treffen ja, habe ich so eine, so eine Boxernase jetzt. Hm. Nee, tatsächlich äh, habe ich so ein bisschen... Äh, ja, so, 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 so krankmäßige Schwierigkeiten weiterhin. Äh, ich bin weiterhin KZH, wie das so schön heißt im Militär. Äh, krank zu Hause und hab, wir haben ah. aber gedacht, äh, wir müssen, also wir dürfen ja, weißt du, wenigstens telefonisch uns miteinander unterhalten. Das ist doch gut, oder? Ja, super. das machen wir jetzt und machen. hochzuhalten. Und weißt du, man kann ja nur hoffen, dass in ja, allen Umständen entsprechend alles so weit in Ordnung ist, wie es eben zurzeit in Ordnung sein kann, ansonsten. Aber ich bin halt noch stark angeschlagen und äh, das ist alles sehr anstrengend und äh, weißt du, aber das Leben muss ja weitergehen, ne? Muss ja weitergehen. Ja,
1: muss, das Leben weit muss weitergehen.
2: Irgendwie, ja, irgendwie ja. Weißt du? Aber ansonsten, weißt du, was gut ist? Ich habe vom Arzt verschrieben bekommen, kein Fernsehen, keine Aufregung und so. Weißt das du? Ist oh, das ist so. Guckst hart. guckst du nur noch Kino oder was?
1: Keine Nachrichten
2: und so. Das ist wirklich voll gut. Das ist voll gut für Körper und Seele ab und zu mal. Aber,
1: aber dafür Spielfilme?
2: Ja, naja. <lacht> Keine Horrorfilme. Also ich muss muss tatsächlich äh, wegen wegen meinem Kopf und sowas äh, kürzer treten tatsächlich. Also ähm, wir müssen da so ein paar, weißt du, so ein bisschen Normalität reinzukriegen, weißt du, will ich auf jeden Fall über ein paar Sachen reden, über die ich halt schon lange reden wollte, weißt du, weil das ist halt auch so eine schöne Ablenkung wieder, Ablenkung allererster Kajüte, weißt Gut. du, und das ist halt, halt wichtig, weißt du. Das ist die und richtige Anstellung. Genau, wir haben ja versprochen, dass wir ein dickes fettes Special zur Oscarverleihung machen, der ja jetzt nur am Sonntag soweit ist, ne? Das werden wir dann heute halt auch tun und schön ausgiebig über die Oscars reden, also über die Nominierten, aber eben halt äh, noch äh, zwei Sachen vorher, die mir echt wichtig sind. Weil, weil es das eine ist so so richtig schöne Computeranimation, ne, übers Erwachsenwerden und das andere ist so mh, so allerbester 80er Jahresstil Eskapismus. Oh, was für ein Wort. <lacht> okay. ja, Seid er, seit er erschrocken, war? Dass ja. Ich habe hab so ein äh, Wort des Tagesklopapier
1: zu Hause. Und ah. da, war,
2: da war heute Eskapismus. Gab es, -K -K äh, es
1: ja, gab's das zur Darmspielung dazu? Hast du aber drei Blätter äh, auf einmal äh, genommen?
2: Hello. genau. Genau. <lacht> SKP. Nee, es ist zweimal Streaming. Es ist einmal Netflix und, es einmal, äh, Netflix und einmal Disney Plus. Und ähm, beide Sachen sind schon ein paar Tage draußen. Aber es sind eben, wie gesagt, zwei Sachen, die äh, wirklich also wir dringend äh, bringen müssen, weil die halt auch recht wichtig sind. Äh, weil es halt große Schritte sind. Und dann, wie gesagt, unser versprochenes Oscar-Pre-Show-Spezial. Mhm. Wer sind die Nominierten? Was ist von der Show zu erwarten? Wer sind die großen Favoriten? Aber ähm, ja?
1: Der erste Film, der jetzt gleich kommt, das war auch immer wieder so, wo du merkst, dass du eine große Tochter hast. sag da sagt ich, ey, wollen wir uns den zusammen angucken? Dann meinte sie zu mir, nee, habe ich schon gesehen. Toll,
2: das wird doch immer öfter kommen, dass wir unseren Kindern irgendwas zeigen wollen und die sagen: Ja, habe schon gesehen. <lacht> also, super Intro, oder? Gleich ja, ja, genau. eigentlich. Also, wir beginnen mit unseren Freunden von Disney und äh, die haben ja mal wieder verfügt, äh, weil sie es können, dass ein weiterer Pixar-Film nicht ins Kino kommt, sondern als Zugpferd-Hust-Hust, hust, als Lockmittel quasi direkt auf die hauseigene Plattform Disney Plus geschmissen wird. Es geht eben um Pixars. Rot. Im Original Turning Red. Rot. Ähm, da geht es um die tollpatschige, so nötige, aber auch durchaus selbstbewusste 13-jährige May Lee. Die ist äh, auf der einen Seite ist so eine super pflichtbewusste Tochter ne? und ähm, macht alles, was ihre Mutter sagt. Auf der anderen Seite steckt das arme Ding auch noch mittendrin in, in diesem Wandel zur jungen Frau. Ach Schrecklich, Gefühlschaos. Jungs, Mädchen, Popularität, Schule, alles. Und jetzt kommt's halt, der, der Pixar-Twist ist, jedes Mal, wenn May Lee sich aufregt, sauer oder übertrieben glücklich ist, dann verwandelt sie sich in den riesengroßen... Stefan. Roten, nein, in den roten Panda. In, einen, in so einen roten Panda. Ähm, lass uns da mal reinhören, Ladies and Gentlemen. Pixar's Rot.
0: May, May, Frühstück ist fertig. It's gonna be me. Ah! Ist alles in Ordnung?
3: Bläh. Ich bin ein riesiges, rotes Monster. Nein, schau mich nicht an. Geh weg.
0: Es ist schon passiert. Was hast du gesagt?
2: Oh.
3: Unsere Vorfahren hatten eine mystische Verbindung zu roten Pandas. Soll das ein Witz sein? Diese kleine Eigenartikel in unserer Familie! Du bist so
1: blöd. Verrückt. Du bist echt voll flauschig. Ich
3: bin Freak. Wir haben dich lieb, man.
1: Du bist unsere Freundin.
3: Ja. Wow. Du bist du!
0: Jede starke Emotion ja. Weck den Panda in dir. Abby, schlag mich!
3: Weißt du, wie gefährlich das ist? Du hast dich nicht mehr im Griff und panderst uns alle um. Oh, o M. -G. Mein ganzes Leben lang war ich die perfekte kleine Maymay. Aber vielleicht gefällt mir ja mein neues Ich. Mami, <lacht> kleine. <lacht> <lacht>
0: Stopp!
1: Oh, und sie wird wieder zu einem großen Roten Panda und ver verwandelt sich die ganze Zeit. Krass.
2: Ja, ich finde es immer schön, wenn ich mit meinen, mit meinen beiden Animationsfans da sitze. Obwohl, Herr, Herr, Herr Mayer ist ja ein bisschen näher dran. Ja,
1: absolut. Da. Also bei Pixar sowieso. Und es ist, okay. ist, ist, ist mal wieder großartig. Aber das muss man wirklich. Das ist wirklich eine ernste Sache,
2: finde ich. Und äh, da gab es wirklich einigen Ärger, weil die von Pixar langsam ein bisschen sauer werden, dass ihre Produktionen äh, in Anschlusszeichen nur auf Disney Plus gepackt werden. Und die Disney-Filme selbst, also die äh, Eigenproduktionen, sowas wie Encanto, mit denen wir nachher noch sprechen, die kommen halt ins Kino. ne? Die dürfen ins Kino kommen. Und mhm. äh, die Pixar-Filme, also die letzten drei war ja so. Ne? das Luca, der wurde ja auch dann auf der Plattform gezeigt. Auch Soul äh, wurde nur an der Plattform da gezeigt und so. Und ähm, das ist schon ein bisschen krass. Und da haben die sich zu Recht aufgeregt. Ähm, äh, ist, ist, ist Max noch da oder ist er schon gegangen?
1: Ja, ja, nee, der denkt nach, der ist sprachlos. sprachlos Aber kann man ja. das nicht irgendwie trotzdem machen, dass man sagt, hey, dann wenigstens zwei Wochen ins Kino, drei Wochen und dann auf die Plattform? Ja, könnte man sagen, aber Disney möchte das nicht. Ja, das ist also, ziemlich gemein. Also wenn ich Pixar wäre, wäre ich auch echt angearscht. Und da gab es jetzt
2: zuletzt auch so eine, so eine Riesendiskussion. Äh, da haben einige Pixar-Mitarbeiter so einen Brief aufgesetzt, quasi an Disney, und da haben sie sich drüber beschwert, wie sehr sie sich einmischen in ihre Projekte. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns mal bei, beim Fröhlichen bleiben. Also ich weiß, ne, hast du den inzwischen jetzt schon gesehen, auch, äh, Herr Mayer? Ne, dann
1: eben leider nicht. Ähm, ich weiß, das kennt ihn schon gesehen. Hat. Genau. Aber ja, ja. Ähm, es geht auch, auch um große Fragen äh, von jungen Damen, oder? Also, ja, auf
2: jeden Fall. ja, auf jeden Fall. Also das ist der erste Pixar-Film oder der erste Disney-Film, wo das Thema äh, Damenbinden vorkommt.
1: Da wurde auch mal Zeit, ne? Ja, aber wurde auch mal Zeit. <lacht> Jetzt verstehe ich den Titel <lacht> auch. Ja.
2: Ja, ja, das ist tatsächlich, also wie, du sagst es als Gag, aber tatsächlich... Ja. Rot, ähm, auch Rot hat, werden, sich schämen auch. Ne, so. hat das, ja, hat das wirklich alles damit zu tun. Und es ist in diesem Sinne halt auch ein sehr cleverer Film. Mhm. Ähm, aber bevor wir zu meiner Wertung kommen, ich hatte ja so ein Special dazu, zu Rot versprochen. Und die Specials sind fertig, also richtig gehört. Es sind gleich drei Specials, und zwar drei Interviewvideos zum Film. Erstens, äh, die Filmemacherinnen, Domi Shi, die hat Regie geführt äh, und das Skript geschrieben, äh, zusammen mit der Produzentin des Films, Lindsay Collins. Ähm, mit denen habe ich gequatscht, ähm, das Video ist da. Und dann mit äh, YouTube-Star und äh, Schauspielerin äh, Christina Chrissy Ansalamea, Salamea, äh, die spricht im Film Tante Lilly. Lass uns mal reinhören.
3: Hi, Stefan.
2: Hi. Hallo. Ich, ich, ich mache mal eine andere Ansicht, das ist schöner. So, siehst du, jetzt, siehst du, du, du bist größer für mich und ich bin kleiner. Das ist richtig so, weil. Ach, super, ich bin gleicher. Ich, so, ich, so, ich sehe ich seh so aus, wie ich aussehe, und du bist halt sehr viel präsentierbarer als ich. Deswegen bist cool, du so viel erfolgreicher als ich. Das ist doch alles blöd. Was ist das für ein Anfang? Los, komm, wir fangen mal von vorne an.
3: Hi. <lacht> Stefan, Stefan, du bist voll cool, Mann. Das hast du wahrscheinlich noch nie gehört.
2: Das habe ich noch nie gehört. <lacht> Das habe ich noch nie gehört. Warte mal, ich, ich habe auch eins für dich. Warte was das hast du auch noch nie gehört. Ähm, du, wie wird man denn ein erfolgreicher YouTuber? Nee, war ein Scherz, pass auf. Ähm, deine Rolle? Ja. Tante Lilly. Ja. ja. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Also was ist ihre Aufgabe? Wie passt die in, ähm, in Mays familie würdest du sagen?
3: Ja, ohne zu ist es schwer das zu sagen, ohne zu spoilern. Tante Lilly ist ja, ja wie die anderen äh, Tanten auch eine energetische, flippige Person, die ähm, die ähm, May, die Protagonistin, absolut supporten und ähm, deren äh, Geschichte ja ähm, mit ihr ähm, ja weitertragen und weitergeben. Und äh, da ist halt die die Tante Lilly natürlich ein, äh, ein Teil von.
2: Was hat dich, ähm, also mich hat eine ganze Menge überrascht, ich habe den Film reich, nicht reich, so, also ähm, so crazy nicht erwartet und tatsächlich, dass er... Äh, okay,
1: alles klar, so genau, also es geht noch weiter, gleich mal der Hinweis, ähm, wenn ihr das mal in voller Länge hören wollt, das gibt nämlich alles äh, auf, auf uh, YouTube und dann auch mit Stefan im Bild und mit der netten Dame, ähm, der Logenplatz hat nämlich auch bei YouTube seinen Kanal und da kann man sich das Interview dann mal in voller Länge angucken.
2: Genau, dieses Interview und eben auch das Interview mit der anderen äh, wunderbaren Dame, die mitgesprochen hat, äh, die allseits beliebte Colleen Ulmen-Fernandes, äh, die wir ja sehr mögen, äh, alt, alte Showfreundin, die spricht äh, im Film Tante Helen und da lass uns auch mal so ein so Minütchen einmal reinhören, ja? Okay. We wie würdest du die Rolle von äh, Tante Helen beschreiben? Was, wie, wie, was ist ihre Aufgabe in Bailey äh, lings äh, Familie?
3: Ich glaube, dass jeder von uns diese Verwandten hat, die einfach echt nerven. <lacht> also da muss ich wirklich sagen, dass meine Rolle super nervig und super anstrengend ist. Und schon der Auftritt sagt im Prinzip alles. Die Tür geht auf, bam, platzt die ganze Verwandtschaft rein. Und dann geht es los mit, Mensch, wie siehst du denn aus? Du bist aber groß geworden und alles wird kommentiert. Und es ist die ganze Zeit so ein Redeschwall, wenn die ganze Verwandtschaft da ist und dann wenn sie wieder weg sind, denkt man, pf, Gott sei Dank sind die wieder raus. Also sie ist eine nervige Verband, muss ja wirklich leider so sagen.
2: Davon habe ich auch einige. Ähm, eine, Synchronrolle, <lacht> eine Synchronrolle bei Disney, bei Pixar, das ist, wie sagt man so schön, das ist ein No-Brainer, oder? Das, das war, war, Da sagt man noch, ja, ich setze das einfach mal voraus. Da sagt man noch, ja, bevor man überhaupt weiß, was man macht, oder? Okay?
3: Ich habe davor eben schon zweimal synchronisiert und hatte die ganze Zeit Bock darauf, das wiederzumachen. Und ich habe mich so gefreut, als die Anfrage kam und habe gedacht, okay, es ist Disney, es kann nur ein guter Film sein, das wird mega. Und als ich dann ins Kino gesetzt worden bin und mir den Film angeschaut habe, äh, habe ich gedacht, ja, der ist super.
1: Sehr <lacht> so gut. Das war sehr gut so, ja, sehr nett. Äh, nettes Interview. Ja,
2: das ist immer nett, sie ist immer ganz lieb. Und wie gesagt, alle drei... Interviewvideos äh, haben wir auf YouTube gepackt. Die sind auch wirklich ganz einfach zu finden. Einfach eingeben äh, beim Suchen. Logenplatz, Pixar, Rot und dann, dann äh, hat man das schon. Ähm, und die Links, wie, wie sagst du immer so schön, die packen wir dann gerne in die Shownotes. Genau. Ist, das, ist das richtige Wort? Ja, ja das ist ja das richtige Wort. Shownotes. Ja. Show -Notes, Show -Notes, Show -Notes ähm, äh, zum Film selbst. Ähm, der ist gut. Ja, der ist äh, sehr abgefahren. Sehr hektisch auch, muss man sagen. Es ist äh, so wirklich Anime-Style. Da haben sie sich von inspirieren lassen. Auch wie die Augen dann so gemacht sind und auch die Bewegungen und so. Und dieses wirklich sehr abgedrehte, das ist wirklich sehr, sehr Anime-Style. Und das ist für eine ganz bestimmte Zielgruppe gedacht und gemacht, muss man sagen. Also, ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten, mich da reinzufinden, beziehungsweise auch rein zu versetzen. Also, bei meinen, bei meinen Töchtern hat es besser funktioniert. Die Songs im Film. Also im Film gibt es so eine Boyband, um die sich ganz viel dreht. Die heißen Four -Town. Und äh, die Songs stammen von Billie Eilish und von ihrem Bruder Phineas. Oh. Tatsächlich. Also äh, haben sie da auch wieder mitgemischt. Und äh, die Songs sind ganz nett. Also die sind wirklich so geschrieben und so gemacht und inszeniert, so als wenn die äh, so damals so Ende 90er, Anfang 2000er, wo ja der Film spielt. Ähm,
1: äh, hätten rausgekommen sein können. Ja, ja also man sagt, es gibt ja diesen Billie Eilish-Hype, aber auf jeden Fall sind die ja talentiert, keine Frage. Ne? Ja, 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 auf gar keinen ja, ja, kein Fall. Auf, auf gar keinen Fall. <lacht> <Auf> keinen. <lacht> <lacht> äh,
2: kurzweilig ist der Film auf jeden Fall und ähm, tatsächlich ist es jetzt so, dass ähm, ich zuerst alleine so meine Probleme damit hatte und jetzt aber, seit er bei Disney Plus ist, läuft er äh, hier in Anführungszeichen rauf und runter, tatsächlich. Ähm, interessanterweise. Meine jüngste Tochter Frieda, die ja jetzt sechs ist, die liebt diesen Film, ne? Und die lacht halt auch an Stellen, wo ich denke so, du weißt doch eigentlich Nein, noch gar nicht so genau, was da gemeint ist. Aber ähm, also bei der Zielgruppe ist es eine Punktlandung. Ja? Ähm, bei der Zielgruppe, bei allen anderen, so die Erwachsenen können, Probleme mit der Dame. Und ich kenne einige, für die ist es auch ein Desaster. Tatsächlich. Aus der Film, also Versteh ich verstehe nicht. Manche Kolleginnen. Ich nenne keine Namen, äh, haben, halt, äh, haben halt gesagt, dass sie den Film ganz furchtbar fanden. Ähm, weil er eben halt so wirklich so auf diese junge Zielgruppe wirklich so fixiert ist. Aber für mich ist es halt eine kleine Enttäuschung, weil ich halt gedacht habe, irgendwie der wäre noch besser, weißt du, so und würde mich tatsächlich persönlich mehr packen. Aber mich packt er insofern, dass ich mich freue, dass meine Töchter den toll finden. Und die sind halt auf jeden Fall jetzt die Gruppe. Es ist ein wirklich gut. Haben wir schon tausendmal gesagt, ne? auch der schlechteste Pixar-Film ist immer noch äh, um Längen besser als viele andere Filme. Es ist Meckern auf allerhöchstem Niveau, muss man einfach. Ja. Aber ich hoffe, ich habe das so meinen Punkt so rübergebracht. Das vier Kunde, die, Zielgruppe, die, Zielgruppe, die Zielgruppe ist eine Punktlandung, ich hatte so meine Schwierigkeiten. Mhm. Nee, heute was. werden Farben verteilt.
0: <lacht> äh, rot.
2: <lacht> <lacht> nee, also, du, was sagst du, drei oder vier? Ich
0: sage vier.
2: Ich auch. Ja, dann seid ihr beide heute mal daneben. Drei Coolmänner. Oh. Gut, es ist aber am Ende egal. Ja, das aber, aber ist es drei, genau drei Coolmänner von fünf für Pixas Rot jetzt auf diesen Plus. und nochmal zur Erinnerung: ne, drei drei Coolmänner bedeutet ja nicht schlecht, drei Coolmänner bedeutet ja gut.
1: Komm du uns mal mit. Gut, genau. Ey. Vier ist dann schon richtig gut und fünf ist Outstanding. Genau. Drei ist gut, vier ist super und, sechs, und sechs ist zu weit, Jan. Und <lacht> sechs da hast du Weihnachten verpennt so. sozusagen. Gut, so. also das ist jetzt rot gewesen zu sehen genau. auf Disney Plus und äh, du hast uns noch was mitgebracht.
2: Genau, zweiter Streaming-Tipp ist äh, die neueste große Netflix-Produktion. Ist schon wahnsinnig erfolgreich, Millionenmal geklickt worden. Äh, nach Red Notice ist es der nächste Film mit Ryan Reynolds äh, und zwar von äh, vom Stranger Things-Macher Sean Levy. Der hat äh, das Science-Fiction-Zeitreisen-Familien-Action-Drama-Abenteuer. The Adam Project gemacht, das Adam-Projekt. Ähm, worum geht's? es? geht um den zwölfjährigen äh, Titelgebenden Adam und seine Mutter. Die haben vor über einem Jahr den Vater bzw. den Ehemann verloren. Und da versucht jeder auf seine Weise mit der Trauer klarzukommen. Adam wird in der Schule gemobbt. Äh, was vor allem daran liegt, dass er zwar ziemlich klein für sein Alter ist, aber umso größere Fresse hat. Und das bringt ihm immer wieder Ärger ein. Nicht nur in der Schule, sondern auch bei seiner Mutter die jetzt dann immer mehr Schwierigkeiten hat, da so einen vernünftigen Draht zu ihrem Sohn zu finden. Und dann, wie das in so ein Film ist, ne, dann taucht eines Tages ein mysteriöser Fremder auf, der behauptet, aus der Zukunft zu kommen. In den Hauptrollen Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldana, Ryan Reynolds, wie gesagt, und als junger Adam in seiner allerersten Rolle Walker Scobell, The Adam Project auf Netflix. Lass uns mal bitte reinhören.
0: Erinnerst du dich daran? Ich meine, wenn das hier mir passiert, dann ist es
3: dir schon passiert, oder? Außer es funktioniert wie ein Multiversum, in dem jede Welle eine es neue ist Zeitaktion ist schafft.
0: ist kein Multiversum. Mein Gott, wir haben zu viele Filme gesehen.
3: 2050. Ist es schlimm da?
0: Ja, ist es. Findet ihn. <lacht> Gleich müssen wir rennen. Weiß, was zu tun ist. Er muss verhindern, dass Zeitreisen erfunden werden. Boom. Wie ist der Plan?
2: Ich verrate meinen Plan keinem zwölfjährigen Nerd mit Inhalator, weil ich, keinen ich gar Plan. keinen Plan habe. Aber ich kenne jemanden, der einen haben könnte. Dad.
1: Ich bin der Pate der Zeitreisen. Das Adam-Projekt. Das Adam-Projekt, also jetzt auf Netflix. Geil, geil, geil. Ja, genau,
2: was euer Eindruck
1: Hammer, Hammer. Ja, ich habe ihn schon gesehen, ich ähm, fand ihn gut, aber ähm, hätte auch noch so ein paar Anmerkungen, vielleicht machst du das erstmal.
0: Also so wie du, ja. Stefan, sagt es, dass also jeder Pixar-Film äh, eigentlich ein guter Pixar-Film ist, ist für mich jeder Film mit Ryan Reynolds ein guter <lacht> Film. Ja, sehr
2: gut, sehr gut. sehr gut. Sehr gut. <lacht> äh, das Ding ist, ähm, bevor gestartet ist, haben es dann viele Kritiker im Vorfeld schon echt überschlagen. Die meisten Reaktionen wirklich weltweit sind durchaus positiv und einige übertreiben da. Und die haben dann so Sachen geschrieben wie, das ist quasi E.T., der Außerirdische unserer Zeit, so vom Feeling her, äh, der What? Film... Äh, der Film hat auf jeden Fall auch ganz krass und richtig gut gemacht. Ja, also dieses Feeling der 80er Jahre, so Amblin, also Spielberg-Filme, äh, so, das bringen sie richtig gut rüber. Auch so ein Hauch von der Flug des Navigators. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, ja, ist ein
0: ja ein großartiger ja. Film.
2: Das ist auch so dabei. Und dabei ist eben das Schöne, dass das Adam-Projekt schafft so seine ganz eigene Atmosphäre da aufzubauen ne? und nicht einfach nur auf den Nostalgiefaktor da baut und sich irgendwie alles zusammenklaut. Es ähm, gibt jede Menge gute Gags, wirklich richtig schicke Actionsequenzen, die Spaß machen. Und die Art, ah, die Darsteller, die sind allesamt super sympathisch ja. und machen halt auch diese ähm, Logiklöcher wett, was ja bei so bei Zeitreisenfilmen immer ist schwierig. Ich weiß, es, äh, ja, aber, aber das kann sich gesagt.
0: halt nicht jeder vorstellen,
1: Es weißt du, kann äh, einfach genau. nicht jeder. Wäre auch mein Kritikpunkt, dass es noch nicht so ganz rund war, die Story und <lacht> mir hat auch die die Böse, in Anführungsstrichen, als Figur auch nicht so gefallen. Ja. Ähm, da gibt es noch ein paar Sachen, die hätte man besser machen können.
2: Jennifer Garner ist toll, da sind wir uns bestimmt einig. Ja, äh, Zoe Saldana, also mm, immer,
1: immer toll. Ähm, Mark
2: Ruffalo als Filner äh, der liefert auch gewohnt ab. Und mm. Ryan Reynolds ist interessant, der ist diesmal so, also der ist Ryan Reynolds, ist immer Ryan Reynolds klar. Ähm, und das ist auch gut so, ist auch nur positiv gemeint. Hier ist es ein bisschen zynischer als sonst. Und das Ding ist halt dass die große Überraschung ist eben dieser Walter Scobell, der eben halt den, den jungen Adam ja. spielt mhm. und der quasi jetzt noch mehr Ryan Reynolds ist, als Ryan Reynolds mhm. sein darf in diesem Film. Und der spielt auch wirklich eine Show. Also das hat er wirklich richtig gut gemacht und er hat wahrscheinlich eine große Karriere vor sich. Glaube ich auch. Ähm, der Soundtrack ist ziemlich nice. Es gibt auch mal wieder so ein richtig, so im richtigen Moment ne, eingesetzten Led Zeppelin-Song. Habe ich sehr abgefeiert. Nice. Ähm, Echt der nice. Der Film <lacht> ist freigegeben ab 12. Ist tatsächlich ja. nice. Ist äh, ein, ein und eine Dreiviertelstunde lang und ich würde jetzt mal so abschließend sagen, so, also ich bin so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen positiver, aber ich bin bei, bei Herrn Meier. Also All in allem ist es nicht das Meisterwerk, von dem jetzt so viele da vorher geschwärmt haben, aber es ist, ist ein extrem gut gemachter, toll gespielter sympathischer oldschool 80 er jahre ja. viel, zeitreise action spaß mit einer, pass auf, <lacht> mit einer großen Portion Herz und Witz. Und äh, bei all dem Scheiß, der auf der Welt passiert, ist es wirklich, wirklich eine perfekte vielgut ablenkung Ich habe ihn jetzt schon zweimal gesehen und beim zweiten Mal hat er mir tatsächlich nochmal besser gefallen. Mhm. Es könnte so eine Art Kultfilm werden, aber für mich ist er noch nicht so hundertprozentig da.
1: Also ich müsste mir auch wahrscheinlich den Film noch ein zweites Mal angucken. Mir hat er auch gut gefallen. So, so ist es nicht. Ne? Aber ich glaube, da geht es an ein paar Stellen noch besser. Und Ryan Reynolds war ähm, auch wirklich ein bisschen äh, mehr auf der Bremse als sonst. Du hast schon recht, der, der Junge hat ihm ein bisschen die Show gestohlen. Und äh, deswegen bin ich für mich bei drei Cool-Männern und du wahrscheinlich auch. Nein, ich bin bei vier. Äh,
2: ich würde sagen, sehr, sehr gerne
1: vier Cool-Männer für mich. Du hast nee, mir ja 20 nee. Euro vorher gegeben, oder? Nicht ja. recht nicht. Überwiesen, nicht nee. recht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nee,
2: er hat mir einen Inhalator geschickt.
1: Ja. Ich bin dein Vater.
2: Ja, lacht ihr, lacht ihr doch. Ich bin lach deine Mutter. Ähm, nee, wirklich sehr gerne. Vier Cool Männer. Ähm, das ist auch so ein bisschen, weil es ist halt genauso mein Film, so, worauf ich halt jetzt Bock hatte, auch
1: in der ja, Zeit. Okay.
2: Und deswegen äh, kriegt er da auch nochmal so, so, noch so einen Pluspunkt. Aber eben so dieses Ding, so, weißt du, was andere gesagt haben, so, was ist so das Mega-Ding und der beste Film aller Zeiten, bla, bla, bla. Also das ist halt jetzt nicht, ne? nee.
1: Aber vier Cool Männer also, für die App Project. sollte Netflix. man sich auf jeden Fall angucken, wenn man irgendwie ja. äh, einen Film gucken will, wenn man schlechte Laune hat, dann, dann kommt der genau richtig. Genau, 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 genau. Macht
2: richtig Spaß. Ja. So, das waren die beiden Streaming-Sachen. Jetzt kommen wir zu unserem Special. Hast du die Musik vorbereitet? Meister. Na, cool. Ja, bitte dann jetzt weißt mal. Musik ab. Sekunde. Bitte los.
1: Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Oscars ja. sind äh, vor der Nase.
2: Sie genau sind vor der Nase. Sie stehen vor der Tür. Sie kommen noch vor Ostern. Äh, das war gerade das schöne Hooray for Hollywood, eines der berühmtesten äh, Hollywoodmäßigen mäßigen Sound-Musikstücke äh, überhaupt. Da, 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 okay. Also, die 94. sind es schon. Die 94. Academy Awards. Und äh, jetzt an diesem Wochenende ist es tatsächlich schon wieder soweit. AM Ampass, äh Ampass, wie sie heißen, ne? Ampass, die Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Die präsentieren wieder ihre ultimative Selbstbeweihräucherung, die ultimative eigene Lobhudelei in über 20 Kategorien. Das, wie gesagt, die 94. Oscars schon, äh, in der Nacht jetzt vom 27. auf den 28. Mhm. März. Ähm, so. Das ist jetzt in den letzten Jahren nicht moderiert worden, ne? da sind dann immer halt ne, einfach so Leute auf die Bühne gekommen, haben den nächsten Preis überreicht und diesmal wird es mal wieder moderiert. Genau. Also
1: es war ja sehr armselig durch ja. die Pandemie die letzten Jahre, ne? das war dann auch irgendwie auf, aufgeteilt an verschiedene Orte, wenn ich mich recht erinnere und ja. eben nicht moderiert und das ist ja immer das, worauf man eigentlich scharf ist ne? auf die Moderation bei den Oscars. Wie wird es denn, ja. denn in diesem Jahr endlich wieder ein Comeback geben?
2: Nee, gibt kein Comeback. Diesmal wird es moderiert von den Damen Regina King, Oscar-Preisträgerin, super Schauspielerin. Und zwei Comedy-Ikonen sind dabei, Wanda Sykes und Amy Schumer, die ich äh, toll finde. Und die werden halt durch den ganzen Abend führen. Es soll dann halt auch so eine Eröffnungsrede geben, so eine Eröffnungsnummer und so. Also so ein bisschen oldschool schon. Aber trotzdem haben sie viel geändert. Ähm, die größte Neuerung äh, bei den Kategorien äh, ist, dass es einen Publikumspreis geben wird. Äh, jawohl, das Kinopublikum... Ja, das beste Publikum, äh, Publikum oder was?
1: <lacht> ja, genau. Also Kino 7, das war heute
2: wirklich das beste Publikum. <lacht> <lacht> ja, ihr seid lustig. Ja. Ja, ihr seid lustig. Ja. Äh, nee, das Publikum selbst durfte bestimmen, welcher Film nur wirklich der beste des Jahres war oder ist. Mhm. Bis, äh, das ist aber auch schon durch, da kommen wir gleich mal dazu. Äh, bis Anfang März konnte man auf dem offiziellen Oscar-Portal oder auch über Twitter mit dem Hashtag Oscars Favorite abstimmen, welcher Film der persönliche Favorit war, Slash ist. Ähm, also ich bin gespannt, wie die das in der Show auflösen und welcher Blockbuster dabei gewinnen wird. Och, da das steht so doch schon fest. Naja, pass auf. <lacht> Viele tippen ganz sicher auf Spider-Man No Way Home. Mhm. Ähm, wobei da halt auch Dune oder Bond gewinnen könnten. Aber das Ding ist halt, in den letzten Monaten davor, beziehungsweise Wochen davor, als es dann bekannt geworden war, haben dann so die Fanlager, so einmal das Spider-Man-Fanlager und eben halt auch so das Zack Snyder-Justice-League-Fanlager halt sich da auch irgendwie auf Twitter richtig ausgekäst und haben da also versucht, das irgendwie da in ihre Richtung halt alles zu schieben. Also bin ich wirklich, das ist jetzt schon tatsächlich ein bisschen spannend, was dabei rausgekommen ist. Also
0: ich finde... Ja, Sex Snyder müsste den Oscar für den längsten Film bekommen. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Oder mit vier
2: Stunden halt, ich finde es tatsächlich ein bisschen spannend halt zu sehen, was sie daraus jetzt machen. Ne? Also mhm. wie das aufgelöst wird. Also das, da könnte es halt eine Überraschung geben. Also ja, aber ich
1: finde es mal, wenn so Fanlager dann aktiv werden und dann da zwölfmal voten, finde ich auch mal ein bisschen schräg.
2: Ja, das ja, ist eben, das deswegen. Game, oder? Das, ich meine, das gehört ja ein bisschen dazu, ah, okay. oder? Ja, pass mal auf, nachher kommt da halt raus, dass irgendwie der, 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 der wie heißt das, der Paw Patrol-Film halt bei irgendwie. <lacht> <lacht> okay.
1: Na gut, aber Ich gebe dir mal ein Beispiel bei den, bei den Awards für ähm, Podcasts. Hier in Deutschland gibt es ja auch immer einmal im Jahr diesen Podcast-Award. Da ist hm. es dann natürlich auch so, dass dann solche Dinge wie fest und flauschig vorne liegen, wenn die, wenn die Fans abstimmen. Ne? Also wenn du eh schon viele Hörer hast, dann ja, ja. Äh, scheißt der Teufel auf den größten Haufen. Ja, das ist, das ist schon klar.
2: Ja. Ähm, aber schauen wir mal Dasselbe System gilt übrigens oder galt äh, auch für den größten Wow-Moment im Kino. Oscar-Cheer-Moment. Da gab es auch ein Hashtag. Und ähm, da konnte man abstimmen. Da werden fünf Szenen aus beliebten Filmen dann ausgewählt für die Show. Und man konnte eben halt vorher abstimmen, welche Szene einen davon am meisten begeistert hat im vergangenen Kinojahr. Das Ding ist halt, ich, es ist echt schade, dass die meisten das ja gar nicht richtig mitbekommen haben, da die Werbekampagne war ja eher bescheiden oder hat einer von euch das mitgekriegt. Nein,
1: aber wir sind jetzt auch nicht die Super Nerds wie du, du hast es wahrscheinlich schon gleich äh, drei Wochen vorher. Ja,
2: ja so soweit war das Ding, äh, das Ding es, es gab auch so ein ganz großes Gewinnspiel dazu, aber da konnten jetzt dann auch nur Menschen in den USA mitmachen. Ähm, ich, ich hoffe, dass es wirklich noch ein bisschen die Aufmerksamkeit schon größer ist, Also weil ich habe auch keine Kampagne dann irgendwie bei Pro 7 oder so dazu mitbekommen. Mhm. Vielleicht wird es äh, in Zukunft doch ein bisschen globaler, das Ganze.
1: Noch globaler?
2: Nein, aber halt, dass man das mehr mitkriegt. So Na, das weil, hast du recht, weil dass
1: das Spiel dann auch in Europa stattfindet, dass man es da auch announced. Ne? Und nicht nur in den USA, das wo natürlich die Oscars <lacht> herkommen. Äh, völlig das auch richtig. Mal,
2: das wäre auch mal witzig, wäre, oder? Dass die Oscars mal sagen, So nächstes Jahr sind wir in Rom.
1: Könnte man auch mal machen. Ja, eben. So wie die der Champions League. Ja. Ähm, so, pass auf. Weitere Aufreger bei den
2: Oscars äh, gibt es auch schon jetzt. Acht Kategorien sollen nicht mehr live äh, ausgestrahlt werden, also nicht mehr live Was? vergeben werden. Und zwar um Zeit zu sparen. Ähm, bester Kurzdokumentarfilm, bester Schnitt, bestes Make-up, bester Soundtrack, beste... Bester äh, Soundtrack? Ja, ja, bestes Produktionsdesign, äh, bester animierter Kurzfilm, bester Kurzfilm und bester Ton. Und da haben sich natürlich die einzelnen betroffenen äh, Kategorien, also die Nominierten, da schon mächtig drüber aufgeregt, so nach dem Motto, es kommt ja so rüber, als wären diese Auszeichnungen eben nicht mehr wichtig. Äh, genau,
1: Auszeichnungen zweiter Klasse. Und ich meine, hier sind ja nur noch ein paar große, wenn du sagst, Kostüm und Musik. Äh, das geht ja wohl schon mal gar nicht. Okay, beim es, Kurzfilm kann man darüber diskutieren, aber ich finde das schon... Ja, mal
2: aber guck mal, viele, viele spätere Oscar-Gewinner, die halt äh, wirklich dann äh, Großkarrieren gemacht haben, haben mit dem Kurzfilm angefangen. Also das ist ja, eine, das ist ja um, um einen Fuß zu fassen in Hollywood, eine der wichtigsten Kategorien. Also ich finde keine davon, also äh, ich, ich gehöre zum Lager, ich finde es scheiße. Ich finde es auch scheiße, aber ich, ich sage doch warum,
1: weil wenn ich mir diesen Oscar reinziehe und schon die ganze Nacht aufbleibe, dann will ich doch, dass das vier Stunden dauert und nicht anderthalb. Also was soll denn ja, genau. der Scheiß? Ja genau.
2: Ähm... Es gibt halt äh, so dieses Ding, dass wahrscheinlich wird es in der Show so sein, dass es dann halt irgendwie so zwei, drei Minuten dauert. Dann stellen sich da ein paar hübsche Menschen hin und sagen, ja, übrigens, in den folgenden Kategorien haben gewonnen. Und dann wird es einmal durchgelesen und dann,
1: naja, nee. ist
2: schade. das nee, ist schade. Nee,
1: <lacht> nee, Daumen nach unten. Echt nicht gut.
2: So, äh, kommen wir dann also zu den äh, äh, wirklich wichtigen Dominierungen.
1: <lacht> ja, gut, genau. Was was Wo also, wo hat der Frosch der die Locken dieses Jahr?
2: Der größte Favorit und der wirklich über allem thront. Also dieses Feld wird angeführt von einem Ding, von der Netflix-Produktion The Power of the Dog. Der, äh, der Western von Regielegende Jane Campion ist insgesamt zwölfmal nominiert.
1: Zwölfmal. Also 12 wie bei
2: Titanic. Es die anderen, ja genau. Ja, die dachte, anderen haben gibt
0: nur noch elf Kategorien.
2: Zwanzig. <lacht> die anderen Kategorien gibt es ja noch. Die werden ja, nur okay. nicht live vortragen.
0: Nur um witzig sein,
2: sollte. Das Ach so, also, jetzt, jetzt, aber. leider. guck mal, guck mal hinter dich. Es ist nach hinten <lacht> losgegangen. Ah. <lacht> So, zwölfmal ist sie nominiert. Ne? So, die anderen sind so immer so bei sieben oder acht, oder vielleicht mal zehn, aber der Krass, hat zwölf, echt. zwölf Nominierungen, unter anderem natürlich äh, in den Kategorien. Beste Nebendarsteller, also männlich-weiblich, beste Musik, Sound, Drehbuch, Hauptrolle, äh, äh, Kamera, Schnitt, Regie und eben natürlich äh, halt die Königsklasse. Das Haus Bester beste, beste <lacht> Film des Jahres. <lacht> ähm, the Power of the Dog, unter anderem mit Benedict Cumberbatch. Lass uns da mal reinhauen, bitte.
1: Mach das Gatter auf. Lass ihn raus. Ist das nicht zu früh? Lass ihn raus. Mach schon.
3: Er ist nur ein Mann, Peter. Einer von vielen.
1: Ein richtiger Mann muss geduldig sein, wenn die Chancen gegen ihn stehen.
2: Was wäre ich für ein Mann, wenn ich meiner Mutter nicht helfen würde? sie nicht retten würde.
1: Hier draußen ist es verdammt einsam, Pete. Es sei denn, man hat den Bogen raus. Ja, Wahnsinn. Sag mal, ähm, warum ist denn das Ding komplett an mir vorbeigegangen? Ist er schon draußen oder kommt er noch?
2: Der ist schon lange raus. Der ist schon sehr, sehr lange raus, ein
1: paar Monaten schon. Wo ja, kann man das denn sehen? Haben wir über den Film schon mal gesprochen im Losenplatz? Bei diesem, bei diesem Netflix. Bei diesem Netflix ist er zu sehen. Alright. Ja, der ist wirklich an mir vorbeigegangen. Das ist, das ist krass. Ja, das ist, das ist schämlich. Also, ja, ich, gleich, gleich heute Abend an, sage ich dir. Ja, ich bin na, Nachmittag. Schatten auf dein Haus,
2: Schatten auf deine Kuh. <lacht>
1: Es ähm, ist auch wieder ist, ist interessant. Die Amerikaner feiern gerne ihre äh, selbst erfundenen Stoffe. Stoffe. Mhm. Äh, also das heißt, der Western wird natürlich immer wieder mal gerne im Laufe der Jahre aufgegriffen und zelebriert, oder?
2: Ja, ja, durchaus. Wobei das hier auch ein ganz besonderer Western ist. Und äh, mehr will ich gar nicht sagen. Dann gucken wir doch noch an vor Sonntagabend. Das Auf jeden ja Fall. Ja. Das Ding ist halt, um jetzt wieder zu den Nominierungen zu kommen, bei den Nebendarstellerinnen und Darstellerpreisen, da werden wohl auch beide an The Power of the Dog gehen, an Cody Smith McPhee, der junge Mann, der da mitspielt, und Kirsten Dunst, die ja schon wirklich eine Weile unterwegs ist. Ähm, die gelten beide als sichere Sache.
1: Sag mal, Kirsten Dunst, die war doch so ein bisschen weg vom Fenster, die hat man eine Zeit lang nicht gebucht. Oh, die hatte so ein bisschen die normal? Scheiße am Schuh eine Weile, oder? Ja? Nee, das
2: würde ich jetzt nicht sagen, aber also sie, war, sie war ja mal eine Zeit lang so Megastar, man sachen Genau, so Spider-Man.
1: und dann wurde es
2: immer, immer mal wieder aufgetaucht zu so Shutter Island und so und
1: äh, Manchester by the Sea und und sie so. sich auch
2: ein bisschen aus, auch.
0: Ne? Ja, Für genau. Das
1: ist auch nicht alles. Okay. Shutter Island ist schon eine Weile her. Ne? Aber auch eine verdammt gute Produktion. Absolut.
2: Ja, aber sie, sie, machen, sie machen das auch wirklich toll. Nicht ganz so klar, bei den Hauptdarstellerinnen, bei den Hauptdarstellerinnen, da könnte man, um da mal weiterzumachen, die geniale Olivia Colman gewinnen, die hat ja auch schon abgeräumt immer mal wieder. Und die ist da nominiert für das Drama The Lost Daughter. Aber auch Nicole Kidman, die ist nominiert. Dean Gary und Penelope Cruz. In par parallele Mütter, die haben da durchaus Chancen. Das ist recht offen, da kann ich ja auch nicht so sagen, oh, ey, die Wurzel so. das.
1: Ist so. Sag mal, dein, dein Telefon klingt gerade ein bisschen komisch. Hast du es irgendwie anders in der Hand oder so? Na, ja, vielleicht gehst nee. du jetzt mal raus aus dem Badezimmer. Hm? Nee, ich habe gar nicht gemacht. Na nicht. gut. Okay, dann spreche ich aber weiter. Alles, vielleicht ist der Akku gleich alle, weißt du? Alles normal, alles normal bei mir. Okay. Ich weiß nicht, was ist. Gut, wo warst du ähm, an welcher Stelle?
2: Wo war ich stehen? Ich Hauptdarstellerin, mal gucken, das ist sehr, sehr offenes Feld äh, bei den Männern. Ähm, heißt es, dass das wohl endlich das Jahr für Will Smith gekommen ist? Oh ja, bitte. Als, bitte nicht. als so. Vater von Venus und Serena Williams? Ja, ja Max ist von diesem Teil. Ich Zeit, bin anti, 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 absoluter Anti-Fan,
0: ja.
1: Ich finde find ja. ihn toll. Ist schon okay. Und, und in dem Film war er auch wirklich super, ne? Ja, ja. in welchem? Genau, King Richard. Als Vater Richard. von, also von den ich beiden Tennislegendinnen das heißt, genau.
2: und Serena. Da ist er halt, er ist der Top-Favorit. Mhm. Und einziger wirkliche Konkurrent, Überraschung, ist äh, Benedict Cumberbatch in uh, Power of the Dog. Okay. <lacht> äh,
1: <war lacht> ja. Hat er eigentlich schon mal einen Oscar bekommen? Weil der wäre wirklich mal dran. Das ist so ein talentierter ja, Mann.
2: Er ist wahnsinnig gut. Nein, nein,
1: nein, hat er noch nicht. Hat er noch nicht. So, dann also, dann Aber ja. ist doch eher ein gutes Zeichen, oder? <lacht>
2: Ja, ist ein gutes Zeichen. Ja. Äh, kurz äh, zu den Animationsfilmen. Äh, Encanto ist großer Favorit, ne? Obwohl halt gerne viele sagen würden, hier die Mitchells gegen die Maschinen, der ja auch bei Netflix war, dass es so ein Geheimtipp, Geheimtipp ist, aber es wird wohl Encanto werden. Äh, das Ding ist hier äh, der Ohrwurm des Jahres, ne? der erfolgreichste Disney-Song aller Zeiten hat ja äh, alles geschlagen, hier auch von die Eiskönigin, nur kein Wort über Bruno. Der Song soll aufgeführt werden bei der Show, obwohl er nicht mal nominiert ist als bester Song. Aber die Fans, die haben sich so drüber aufgeregt, dass die Academy gesagt hat, okay, 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 dann wird der Song wenigstens live performt. Okay. Und mhm. es ist auch tatsächlich so, dass eben bei den Songs selber Encanto letztendlich dann auch gewinnen könnte, weil die Ballade aus dem dos Oroquitas, die ist nominiert. Also das könnte es passieren. Also beim Film selber, Encanto ist der Favorit, bei den Songs mal gucken, weil da stehen alle Zeichen auf äh, Billy Eilish äh, Bond-Song, ne? No Time To Die. Ja, die hat ja auch schon Golden Globe gekriegt und so. Da kann es halt doch, sein, ey. dass sie da äh, gewinnen wird. Kann gut. Mal gucken. Ja, es ist ja auch ein
1: schönes Lied. Wenn man Billy <lacht> Eilish heißt oder Bayern München, dann gewinnt man halt, ne? Ja. ja, war irgendwie Billy München. <lacht> Billy ähm, München. <lacht> sehr gut. So, kurzer Ausflug zu den besten
2: internationalen Filmen, was ja früher hieß, äh, bester nicht englischsprachiger Film. Dann sind sie ja wieder sehr politisch korrekt geworden, haben daraus bester internationale Film gemacht. Äh, eins vorneweg, nein, kein deutscher Film dabei. Äh, Japan ist dabei mit Drive My Car, Norwegen. Äh, hier äh, die schlimmste Person der Welt. Ähm, dann Dänemark mit äh, Flea und Italien mit äh, Die Hand Gottes und äh, Lunana, ein Jack im Klassenzimmer <lacht> aus Brutal. <lacht> Nicht lachen, das ist eine sure. <lacht> ähm, <lacht> Drive My Car ist hier der Favorit, der japanische Film. Der ist auch fürs beste adaptierte Drehbuch nominiert, für die beste Regie und bei den besten Filmen an sich, da ist er auch nominiert und das ist dann ein deutliches Zeichen, dass er hier dann gewinnen wird. Die einzige ernstzunehmende Konkurrenz hier, da hat es aus Norwegen hier, The Worst Person in the World. Aber so ein Ding wie äh, jetzt mit äh, wie der hier, äh, Parasite wird es nicht geben, dass der beides gewinnt. Also diese Überraschung mhm. ja, Das war Das wird,
1: nicht. Ja. 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 Ähm,
2: bei der Regie gilt äh, Jane Campion als sicherste Gewinnerin, die ja damals vor vielen Jahren äh, mit äh, The Piano, ne, äh, vielleicht erinnern sich der eine oder andere noch, äh, ihre Karriere da so richtig gestartet hat und ihr Film halt äh, Power of the Dog, der führt ja eben das gesamte Feld an und alle Experten behaupten, dass sie jetzt die dritte Frau mit dem Regie-Oscar wird und sie wäre auch die zweite in Folge, nachdem ja beim letzten Mal halt äh, Chloe Zhao für Nomadland äh, gewonnen hat letztes Jahr. Ähm, also Nochmal ne, zusammengefasst jetzt hier, bester Film. Hier sind nochmal alle nominiert. Also, Power of the Dog haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Ja, Also dieser Neo-Western, sage ich mal vorsichtig. Belfast von Kenneth Brenner, sein biografisch, biografisches Drama. Dann West Side Story von Spielberg, ne, sein geniales Remake. King Richard, das Tennis-Drama. Dune ist als bester Film nominiert, das Science-Fiction-Meisterwerk von Denis Villeneuve. Dann äh, Drive My Car, das japanische Drama, das ist aus der Schauspielwelt halt so spielt. Dann Licorice Pizza ne, von äh, Meisterregisseur Paul Thomas Anderson, sein letzter großer Wurf. Coda, das ist ein Drama aus der Welt der Gehörlosen. Don't Look Up, diese netflix weltuntergangssatire oh, ja. mit Leonardo DiCaprio als bester Film nominiert. Und äh, Nightmare Alley von Guillermo del Toro, sein wirklich starkes Mystery-Drama. Das ist auch mit dabei. Und bei aller Liebe für alle anderen Nominierten. Auch hier gilt halt, the power of the dog ist der größte Favorit. Jeder andere Gewinner wäre tatsächlich eine große Überraschung. Okay. Und da muss man halt sagen, abschließend, da kann man wirklich gespannt sein, ob es tatsächlich Überraschungen geben wird oder ob die Buchmacher halt, weißt wenn du, wenn du jetzt bei so einer Oscar-Party äh, klar, kommst du, kommst du, wir können auch wetten, aus Jux und Dollerei. Hm? Ähm, und ich würde überall, wo Power of the Dog an, an, äh, nominiert ist, auch Power of the Dog ankreuzen, weil das ist einfach so seit vielen Jahren mal wieder so der Mega-Favorit, weißt mhm. du? Und ich hoffe, tatsächlich hoffe ich auch mal wieder, dass es mal wieder, dann soll bitte auch sieben, äh, acht äh, oder zehn Oscars gewinnen. Von mir aus auch alle, damit man mal wieder so ein Mega-Ding hat, weißt du? Weil in den letzten Jahren äh, fand ich, das ist immer so blöd, dass die beste Regie hat der bekommen, aber der beste Film wurde das. Der beste Hauptdarsteller war der Film, aber der beste Film war dann wieder was ganz anderes. Und so Da finde ich immer so, wenn, also wenn, der beste Schauspieler, das ist ein bisschen plump, ich weiß aber, ihr wisst, was ich meine, der beste Schauspieler muss doch auch im besten Film mitgespielt haben. Das ja. beste Drehbuch muss doch auch am besten Film gewesen sein. Die beste Regie hat doch dann auch den besten Film gemacht, oder nicht?
1: Irgendwie schon, aber ähm, das war ja wirklich die letzten Jahre fast gar nicht mehr. Und äh, ich erinnere mich dann wirklich noch an sowas wie äh, Titanic, wo das nochmal geklappt hat, wo, wo viele Nominierungen auch zu vielen Preisen letztendlich geführt haben. Ich weiß gar nicht, warum das so zerrissen ist in den letzten Jahren, damit alle mal irgendwie rankommen oder was vermutest ja,
2: du? Ja, ich fürchte, dass es viel damit zu tun hat, dass es viel damit zu tun hat, dass es halt heißt, naja, da müssen wir bei dem auch was geben oder da müssen wir mit dem auch was geben. Hm. Da muss der aber auch was bekommen und der muss auch was bekommen, damit alle happy sind. Das ist scheiße. Ja. Also, äh, wir sind hm. gespannt äh, auf die Überraschung, auf die Skandale, auf die Emotionalmomente und äh, wie versprochen, ne? alles zu den Gewinnern, den Verlierern, dann nächstes Mal zu unserem Oscar 2022 Aufarbeitungsspezial.
1: <lacht>
2: <lacht> Aufarbeitungsspezial. Also soll ich nochmal noch zusammenfassen, was hatten wir heute sonst noch? Also gleich drei Special-Videos auf YouTube. Unsere Interviews mit den Macherinnen und Sprecherinnen aus Pixars Rot, der von mir eine gute Bewertung bekommen hat. Drei von fünf möglichen Coolmännern für Rot auf Disney Plus und vier Coolmänner für The Adam Project. Auf Netflix
1: und das alles noch am ähm, Telefon. Ja, hab ich das lass auch. mich mal kurz also,
0: zusammenrechnen. Dann habe ich gewonnen, richtig?
1: Ja. Das <lacht> <kann ich
2: sagen. lacht> ähm, äh, meine Herren, äh, seid nicht böse. Ja. Was denn? Das war sehr, sehr schön, mhm. aber mega anstrengend. Ja. Mit anderen Worten, ja. eh, muss los.
1: Logenplatz.
0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.